0: Namaste, ja. Das letzte Lied, das wir gesungen haben, hatte viele verschiedene Namen von Shiva. Und einer davon ist Ati Sundara, überaus schön. Also Shiva, letztlich heißt der Glücksverheißene, der Liebevolle, der Gütige. Und er ist. Shankara, der Wohltätige, Shambho, der alles Gute bewirkt. Er ist Samba, das heißt, zusammen mit der göttlichen Mutter. Er ist Sadashiva, ewig Glück verheißend, ewig Shiva, der ewige, unendliche. Und er ist Ati Sundara, das heißt, überaus schön. Und. Es gibt verschiedene Definitionen, wie wir oder verschiedene Weisen, wie wir das Göttliche erfahren können. Und eine der Definitionen ist Satyam, Shivam, Sundaram. Satyam heißt dann Wahrheit. Shivam heißt das Gute in dem Fall. Und Sundaram heißt Schön. Goethe hat auch geschrieben, dem wahren. Schönen, Guten in der im Frankfurter Oper steht das dort. Ein Goethe-Zitat sein. Haben auch die alten Griechen schon gehabt, aber in, in diesem gleichen Sinn: Satyam Shivam Sundaram, Wahrheit, Schönheit und Güte bzw. Liebe. So können wir Gott erfahren. Einige von euch sind schon nein, seit einiger Zeit hier, viele sind gestern angereist. Ich hatte die letzte Woche so ein bisschen gesprochen über den Mars-Aspekt der Spiritualität, Mangala auf Sanskrit. Und diese Woche vielleicht ein paar Aspekte von hm? venus Aspekte. Hm, venus auf Sanskrit ist, wer hat es sich gemerkt? Shukra, Shukra, Venus. Hm? Übrigens, einiger war eigenartigerweise Shukra Chaya, war auch der Lehrer der Dämonen, aber das ist ein anderes Thema, was durchaus auch die Kehrseite auch von Shukra zeigt. Und ich halte mich da so ein bisschen auf mehr, die Analogien in der westlichen Astrologie. Gut, Venus kann man sagen, ist Schönheit, ist auch. Liebe und noch eine ganze Menge mehr Dinge. Aber in einem, wo Venus zu finden ist, ist es eben in Schönheit. Und darin können wir das Gottliche sehen. Und das ist auch ein Aspekt, eben einer der sieben Aspekte. Wir wollen Gott besonders in der, im Schönen sehen. Also zum Beispiel, wenn er jetzt auf die Bühne schaut, da seht ihr noch die Nachwirkungen vom Musikfestival. Dort wurden besonders schön die Blumen hier hingestellt das kann man sich anschauen. Und irgendwo in diesen wunderbaren Arrangements, die da sind, da kann man sagen, da ist Gott erfahrbar. Wenn man so diese Schönheit auf sich wirken lässt, irgendwo kann man sagen, ja, da ist es Göttliche erfahrbar. Natürlich, man kann das auch evolutionsbiologisch versuchen zu erklären, Mensch hat eine Neigung zur Symmetrie. und Irgendwo, Aber so ganz kann sie es glücklicherweise nicht erklären, was Schönheit eigentlich ist. Und so sage ich, Schönheit ist Manifestation des Göttlichen. Und da gibt es verschiedene Weisen, wie man das machen, was man damit anstellen kann. Das eine ist, man kann immer wieder schauen, was ist besonders schön. Und man kann Schönheit anschauen. Man kann auch Schönheit hören. Hm? Manchmal ist das Mantra-Singen besonders schön. Manchmal würde auch sagen, es ist vielleicht mehr die Mars-Energie dabei als die Venus-Energie. Das heißt, es ist vielleicht ein bisschen mehr Mitreißen, denn nicht unbedingt besonders schön. Und manchmal ist es einfach verbindend, Merkur. Aber manchmal ist es ganz besonders schön. Oder manchmal, wenn man isst, es gibt da manche Sachen, die haben den perfekten Geschmack. Es gibt tatsächlich die perfekte Kartoffel. Irgendwie heute Abend haben wir die Kartoffeln besonders gut geschmeckt Und es gibt die perfekte Salatsoße Die ist einfach so einfach, Man kann sie nicht verbessern Und genauso Es gibt auch Manchmal, wenn man Menschen sieht, die Asanas üben Selbst wenn man das nicht selbst so kann Man kann es genießen, wenn man jemand sieht Der so richtig schön Asanas übt Oder wenn jemand eine mit Klangschalen den perfekten Klang trifft, der ihn so richtig tief in der Seele berührt. Oder wenn er nachher aus dem Fenster schaut und je nachdem ob aber noch einen Vortrag habt oder nicht, wenn er keinen Vortrag habt, seht er noch diese schöne Abendstimmung. Und wenn er dann auf den Balkon geht oder auf den Weg zum Haus Shanti, wenn er hier seid habt ihr irgendwo einen Balkon, könnt ihr rausgucken, wenn er im Haus Shanti wohnt, auf dem Weg dorthin, einen Moment innehalten. Auch wenn die Gänseblümchen dann abends ein bisschen geschlossen sind, auch das hat eine Schönheit. Oder wer später dann rausguckt, sei es, wenn Stern und Mond da sind, ist Schönheit, sei es, wenn... Das Dunkel ist, ist Schönheit. Wenn er morgens aufwacht, lauscht, macht ganz besonders, mal kurz ziehen, die Fenster auf. Da hört er nämlich die Vögel. Und irgendwo, und das ist ja besonders hier schön, die Vögel sorgen dafür, dass so eine Grundstimmung von Schönheit, von Freude da ist. Hier irgendwo machen sie so einen Klangteppich. War mal einen dauerhaften Klangteppich. Ich glaube, irgendwo um halb elf, elf hört er auf. Aber morgens, irgendwann zwischen drei und vier Uhr fängt er meistens an. Also auch die Vögel haben Nachtruhe, aber etwas kürzerer. Und dann ist diese Schönheit. Und so könnt ihr, möchte ich euch ermutigen, mindestens heute Abend und vielleicht morgen früh beim Aufwachen öfters mal zu schauen, gibt es etwas, was ihr besonders Schönes seht, Besonders Schönes hört, besonders Schönes riecht, schmeckt oder vielleicht auch fühlt. Es kann auch etwas intellektuell schön sein, wenn er heute auch ein Gedicht kann schön sein. Und in all diesem, was Schönes, ist, ist letztlich das Göttliche erfahrbar. Es gibt ja auch ein wunderschönes Kapitel in der Bhagavad Gita, ein zehntes Kapitel, wo Krishna Arjuna geradezu ermutigt. Sieh Gott zunächst in allem Schönen. Nachher wirst du feststellen, Gott ist überall. Aber zunächst mal ist es besonders leicht, sich von Schönheit inspirieren zu lassen. So gehen wir einen Moment lang in die Stille. Da könnt ihr entweder die Blumen besonders anschauen oder draußen anschauen oder auch einen Atem anschauen. Der ist auch schön. Oder die Schönheit des Gefühls im Herzen. Wir singen das oben.